0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy hablando de motores eléctricos. Bueno, vamos a hablar como de tecnologías un poco básicas, como es el caso de los motores eléctricos que los inventaron ya hace como 200 años, pero que se les está dando otro estilo, no, otra, un, una repensada, por decirlo de alguna forma. En el caso de los motores eléctricos, tenemos que hablar de una startup de California que se llama Turntide, que lleva algunos años investigando ¿Cómo mejorar la eficiencia de los motores eléctricos? Ya sabéis que hay diferentes formas de conseguir convertir la electricidad, es decir, el electromagnetismo, en movimiento rotativo para un motor. Todos sabemos cómo funcionan. Los imanes que se encienden, que se apagan, etc. Vale, resulta que este es un método que, aunque es muy viejo y se han ido mejorando con el paso de, los, de las décadas, con el paso casi de los siglos, diría, pues... Sigue desperdiciando un montón de energía. Es decir, hay parte obviamente que se pierde, se emite como calor, etcétera, pero hay parte, digamos, de, de ese electromagnetismo que no se transfiere como es natural al movimiento mecánico. De hecho, la diferencia es bastante alta. Dicen como que el 30-50% no se transfiere, con lo cual, pues te estás dejando un montón de electricidad, estás perdiendo un montón de eficiencia que no se acaba convirtiendo, ¿no? que se va perdiendo en esa conversión. Y esta empresa, esta startup, dice que para un tipo específico eh, de motor ha conseguido mejorar la eficiencia un 30%, lo cual es bastante. De momento han empezado con cosas muy básicas, por ejemplo, con motores para aires acondicionados y centros similares, pero podría ser expandido poco a poco estas patentes a más y más tipos de motores. ¿Cómo lo han hecho? Pues con un software de control pueden mejorar un poco la gestión de la entrada y de la salida, pues de ese voltaje o de ese, digamos, la entrada de electricidad hacia los electroimanes. ¿no? Entonces, pueden crear un movimiento mucho más preciso dependiendo de lo que se necesite por parte de la salida, de la fuerza de ese motor, y ahí es donde ganan ellos la eficiencia. Y la noticia realmente de esta startup, que lleva varios años ya dando vueltas, es una nueva ronda de inversión bastante grande de 80 millones de dólares que ha venido por parte de la rama de inversiones de Amazon, eh, Bill Gates, Tony Fadel, por, se le suele considerar el padre del iPod, no, junto con Steve Jobs en Apple, incluso el actor Robert Downey Jr., etcétera, han participado en esta ronda. Es muy ilusionante porque, oye, un aumento de un 30% de eficiencia en motores de este estilo, pues es que se puede aplicar a casi todo se puede aplicar a los compresores de las neveras, con lo cual van a consumir menos electricidad, los de las lavadoras, los de las secadoras, los de los coches eléctricos, los de los patinetes, cualquier cosa si realmente con este tipo de software de precisión, a lo mejor no un 30%, pero se le puede sacar un 10% más de jugo a la batería que le está dando la potencia o a la corriente eléctrica de la red que viene, pues podemos entender todos como pues es una revolución en cierto sentido. No hay que meter más baterías, no hay que meter más consumo, tenemos motores de golpe más eficientes. Es algo bastante ilusionante y que es un tema muy industrial, pero que oye poco a poco lo iremos viendo, eh, imagino que en las próximas décadas, que va a ser cuando es más importante. Pero bueno, otra cosa que se repiensan son los motores de búsqueda. Una noticia bastante bomba ayer es que Brave, el, el navegador, van a crear, o han mejor dicho, están creando su propio motor de búsqueda. Lo han hecho llevándose con ellos a los desarrolladores de TileCat, el motor de búsqueda de código abierto, que es el heredero, en cierto sentido, de Clicks que era un buscador que desapareció hace unos meses en el que, digamos, primaba la privacidad y que tenían su propio índice de búsqueda. El índice me refiero a la lista o en la biblioteca de documentos donde se realiza la propia búsqueda, ¿no? Cuando vas a buscar algo, pues tiene que buscarlo en una lista de documentos, obviamente. Eso es lo que se conoce como el índice. Lo van a llamar Brave Search o búsqueda de Brave y de momento está en beta privada. Yo he pedido acceso. Vosotros podéis pedir acceso también para cuando lo vayan abriendo. Imagino que acabará llegando eh, a finales de 2021 o en unas semanas o en unos meses, no han dado mayor, no han dado ningún tipo de, de indicaciones a nivel de fechas pero bueno, lo van a acabar poniendo como motor de búsqueda de momento en Brave en el futuro y dicen que más adelante lo acabarán poniendo como motor de búsqueda predeterminado con lo cual, bueno, podemos seguir cambiando a Google, podemos seguir cambiando a, a DocDocGo, a, a Bing, a Yahoo a lo que queramos, pero van a tener esto como opción propia es interesante porque dicen que no van a recopilar ni nuestros datos de navegación ni nuestros datos de búsqueda ni van a hacer ningún tipo de configuración o, digamos, de ajuste extra, dependiendo si eres una persona u otra. Con lo cual, tú y yo vamos a ver los mismos resultados. Que eso tiene partes buenas a nivel de friacidad, pero también tiene partes malas, porque las búsquedas son menos precisas. Y dices, oye, ¿por qué no se han aliado con, por ejemplo, DuckDuckGo?, pues por lo que hemos dicho muchas veces en este programa, DuckDuckGo, a pesar de que es un motor de búsqueda bueno, realmente es Bing, es el, el, el motor detrás de este buscador, sigue siendo Bing. Tiene un montón de funciones extra, tiene un montón de baremos, tiene un montón de controles propios encima de esa capa que, digamos, le ofrece Microsoft, pero tanto los anuncios como los resultados de búsqueda básicos, que forman DocDocGo, son los que ofrecen Microsoft a través de su API, con lo cual, pues al final dice la gente de, de Brave que se iban a quedar igual, es decir, que al final le estás dando tus datos, en cierto sentido, también a Microsoft, ¿no? Pero bueno, a ver qué tal les va y sobre todo a ver qué calidad tiene este motor de búsqueda. Por cierto, la gente de Brave han aprovechado la nota de prensa para anunciar que ya tienen 26 millones de usuarios activos que está bastante, bastante, bastante bien. Poco a poco se va haciendo con un hueco en el mercado este navegador. Aún está lejos de los demás de mil millones de usuarios únicos que puede tener eh, Chrome, pero todo se andará, ¿no? <ríe> eh, por cierto, tenemos que hablar de la atmósfera, tenemos que hablar de un montón de cosas, pero rápidamente el patrocinador de esta semana ya sabéis que es Orange con un montón de nuevos episodios en esto de orangecontunegocio.com su serie que se llama Ahora Más Cerca que podéis encontrar en ese dominio y que están muy interesantes, os he contado algunos, pero de verdad quiero que entréis ahí y los veáis por vuestra cuenta, porque al final os los estoy contando yo todos los días y no los estáis viendo, pues entráis, los veis y están muy chulos, la verdad, ya digo estas historias de empresarios que podéis tomar como inspiración, bien porque vosotros sois empresarios o bien porque estáis intentando montar vuestro negocio y queréis hacerlo con una transformación digital ya hecha desde cero, es decir, queréis inventar un negocio puramente digital al menos en las partes que se puedan que es lo que han hecho estos empresarios que entrevistan en orangecontunegocio.com, al que ya digo echarle, echarle un vistazo nos vamos con esa atmósfera que os decía porque unos eh, científicos de, han publicado en la revista Nature un análisis de un suceso ocurrido en 2014 que denominan un huracán espacial no me lo estoy inventando, lo han puesto ellos Básicamente, detectaron, combinando un montón de información de un montón de datos históricos de satélites, que durante ocho horas, creo que en agosto específicamente, en agosto de 2014, se creó esta especie de tormenta espacial de unos mil kilómetros de diámetro, puesto sobre el hemisferio norte de la Tierra, generado por las partículas del viento solar, y que, ya digo, durante estas ocho horas generó una lluvia de electrones hacia la superficie. ¿Le llaman huracán espacial? Porque básicamente como un huracán, pero en vez de estar hecho de nubes, está hecho de partículas y de cosas raras espaciales, así un poco de ciencia ficción. Dicen que es preocupante porque este tipo de sucesos, este tipo de eventos, pues no se sabía que existían, y sobre todo canalizan de repente una, esta lluvia de electrones hacia nosotros, hacia nuestros satélites, hacia los aviones, hacia las antenas, hacia nuestro día a día, que pueden afectar, de repente puede ser un flujo extra que cause problemas en aparatos electrónicos, y que deberíamos de tenerlos mucho más vigilados y mucho más y mejor comprendidos. Me ha parecido bastante sorprendente que lo estemos detectando ahora, sobre todo para un, un fenómeno tan relativamente violento como, como lo describen. Pero bueno, hablando de cosas que son un poco una locura, han creado un fondo de inversión, una ETF, que selecciona las acciones en las que, digamos, participa, pero en vez de hacerlo de una forma relativamente estática, es decir, hago un fondo, voy a invertir en estas acciones, en estas temáticas, etcétera. Lo van a hacer con 75 acciones de 75 empresas seleccionadas por lo que se dice de ellas en redes sociales. Es decir, van a coger un algoritmo que chupa información de Twitter, de LinkedIn, de StockTwits, de Reddit, de no sé dónde, no sé cuánto, y dicen que de las 75 mejores empresas, o que tengan mejor reputación, o que tengan mejor sensación, o yo qué sé qué, una métrica que ellos se han inventado, es en lo que van a poner el dinero de los inversores que, a su vez, estén utilizando, digamos, este instrumento financiero. Esto viene de la mano de David Portnoy, que es un personajillo de Internet bastante popular, por decirlo de alguna forma. Si no le conocéis, casi que... <risa> bueno, os dejo un enlace en las notas del episodio para que le conozcáis el vídeo de presentación, pero es todo un personaje del mundo. Este financiero barra tuitero barra cosa... Pero ya os digo, no es el típico señor o señora con corbata, con traje, etcétera, que está ahí en Wall Street o en Londres o en Tokio comprando y vendiendo acciones. Es un señor en su casa todos los días conectado en Twitter y grabando vídeos. Entonces, a ver qué tal les va. Porque si este tipo de instrumentos financieros funcionan, es decir, invertir de forma relativamente algorítmica, abierta a todo el mundo, basada en lo que dicen las masas, en Twitter, en Reddit, etcétera, funciona, se vienen se viene curvas, la verdad. Eh, sería un cambio, un evento tecnológico bastante, bastante interesante. Así que si queréis saber más información sobre esta ETF, sobre este fondo de inversión, os dejo un enlace en las notas del episodio. Pero bueno. Hablamos de más cosas, nos vamos a hablar de gasolineras, porque una ciudad de California, no muy grande, que se llama Petaluma, de aproximadamente unos 50.000 habitantes, ha dicho, ha votado ya su, su ayuntamiento para no aprobar nunca más una eh, licencia de gasolineras, con lo cual solo las gasolineras que ya existan dentro de los términos municipales van a poder seguir operando Dicen que, bueno, pues que es hora de hacerlo, que hay que tener un compromiso con el cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Así que me parece, yo creo que quizás una ciudad pequeña, una gota en el océano, pero es un cambio que yo creo que no vamos a tratar de verlo en otras ciudades, otras capitales quizás mucho más grandes en hacerlo, en adoptarlo. Quizás Ámsterdam, quizás París, quizás alguna ciudad de Asia, otras ciudades más por California, pero oye, esto me parece algo interesante. No es que desaparezcan las gasolineras, simplemente es que con las que tienen ahora ya son suficientes y dicen o piensan que no van a necesitar más ahora que cada vez se electrifican más las calles, las carreteras, con lo cual puede ser la primera eh, de muchas pero bueno, dejamos el transporte terrestre, nos vamos al transporte aéreo en cierto sentido, por decirlo de alguna forma, porque SpaceX ayer por fin consiguió aterrizar su Starship, el décimo modelo, el décimo prototipo, la SN10, que fue el tercero en despegar, las dos primeras se estrellaron durante el aterrizaje y aunque este modelo sí consiguió aterrizar más o menos bien, aunque con un poco de daño, es cierto que en el vídeo se apreciaba que se había dado un golpe en el aterrizaje. Resulta que cuando ya todos habíamos quitado el vídeo, ya no lo estábamos viendo, hemos dicho, oh, han aterrizado, ¿tá? lo estábamos comentando en Twitter, lo estábamos comentando en, en Telegram, etcétera. Y de repente explota, ¡pum! Nadie <risa> sabe muy bien qué es lo que ha pasado. Parece que un, desde, digamos, el gas, parte del, del combustible desde abajo, se llevó la nave y, 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 y la explosión es bastante espectacular. Tenéis que verla, <risa> porque es, es increíble. Así que nada, bueno, eh, salió bien. Salió mal, al menos salió mejor que las otras ocasiones, dicen la gente de SpaceX, pues que el, el, el siguiente prototipo, el undécimo, el SN11, no va a tardar mucho en hacer pruebas de despegar y van a seguir haciendo pruebas en, en los próximos meses, en las próximas semanas de 2021 creo que están construyendo ya me van a poner el SN17 al menos en unas etapas iniciales de la construcción y van a seguir y seguir y seguir y seguir pues hasta que lo tengan todo esto controlado la verdad es que en este sentido SpaceX es una, 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 una compañía muy muy tenaz pero bueno, muchas más noticias en el boletín. Ya sabéis que tenéis todo en las notas del episodio. Hablamos de las videollamadas de WhatsApp que llegan por fin a Windows y a macOS, al menos a Windows 10 y a macOS 10.13 o superior. Pero de momento, por cierto, solo las llamadas personales. Es decir, llamadas en grupo no van a estar disponibles a través de este, este cliente espejo para escritorio. Pero, oye, una función muy, muy, muy esperada. También hablamos de Apple Fotos hablamos de series Junkies hablamos del Pirate Bay, hablamos de un montón de cositas. Ya sabéis todo en las notas del episodio, pero no, 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 no me quiero enrollar más que ya me estoy empezando a notar otra vez la garganta dolorida. Por cierto, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que os habéis preocupado por el estado de mi garganta, de mi catarro este que no se cura el jorío, eh Ya os digo, no es coronavirus, <ríe> que ya me, lo han, ya me lo han probado y no es, simplemente es un catarro de estos... Que, que pasan días y días y días y no se, y no se cura bien uh, muchísimas gracias, me despido otra vez muchísimas gracias a Orange por patrocinar esta semana, nos vemos mañana con otro episodio que aún os debo, así que no acaba no acaba la semana aquí, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo episodio